можете присесть. Доброе утро. Когда мы прославляли, я думала, Боже, как хочется, чтобы это прославление так и продолжалось бы дальше, и мне не надо было бы проповедовать. И сегодня такая тема, я сестре рассказывала, готовлюсь. Это не будет какой-то тема, да, совсем не о Рождестве и не о Новом. Я вчера переснул, думала, может, что-то другое надо. Но нет, больше ничего и не пришло. И я поняла, что именно это я и должна говорить. Тогда начали какие-то страхи подниматься изнутри. И я думала, Господи, так надо говорить или иначе, что же делать? Я, я лежа в кровати, думала, нет, Господи, не может быть столько сомнений, нет. Я буду говорить то, что Ты мне положил в сердце, и то, что я на сегодняшний день лучше понимаю. И все, что я буду говорить, я, я говорю со своей перспективы, что я понимаю на сегодня. И, может, Ты в этом увидишь что-то еще больше, что-то другое. Хочу, может, продолжить проповедь Мантверса, когда он говорил о любви. И я тоже хочу говорить любви к другим людям, особенно любви к неверующим. Казалось бы, как можно любить неверующих? Многие задают такой себе вопрос. Я хочу поделиться тем, как я в своей жизни иду именно с неверующими людьми, и какие вещи да, происходят со мной, что мне получается им передать, и, и какой иногда осуждение, может, приходит в их адрес. И так как-то раз я сидела в офисе, где-то две или три недели назад, одна работница моя, и, в общем, у нее началась какая-то какая болезнь, когда кости размягчаются, и, в общем... В общем, ей только 35 лет, и у нее уже эта болезнь начала проявляться. И мне надо было э, написать, составить список то, что она может делать, что не может. И она начала говорить, что я, что я не могу делать это, то я очень устаю делать это. И я начала да, составлять список, в общем, э, что она может делать, где ей можно помочь и так далее. И заканчивая, все записав, я поставила точку и... Я смотрю на нее, и мне так стало жаль ее. И я как-то потерялась, даже не знала, что я сказал. И начал говорить, а как ты себя чувствуешь вообще? И в этот момент ее глаза начали слезиться, я начал как-то выговариваться. Она сказала, что я очень боюсь, я хочу еще детей, мне врачи говорят, что я не могу теперь это и то, у меня нету сил не слушая. Я, я чувствовал, что внутри как будто, как будто гореть все начало, и, и чувствовал, что я должна сказать и об Иисусе. И реально у меня понимали смысле, что, что тебе нужен Иисус, что тебе нужен Бог, что Он может исцелить эту твою болезнь, она тебе не принадлежит, и будут тебе и дети, и не верь в это вранье. И я знаю эту истину, а она еще не знает. И настолько хотелось и это сказать, я думала, как же это сделать, чтобы она поняла и услышала меня. 
и я сижу, она, она как бы все это изливает из себя, и я как-то как поняла, что надо раб работу и свою позицию поставить в сторону и поговорить с ней просто как, как с другом. И я начала ей говорить, что, что я верю в Иисуса, и что Он тот, кто забирает все мои проблемы, что Он забирает мои болезни и так далее. И я смотрю на нее, то есть, и жду, что она ответит. И она смотрит на меня и говорит, «Знаешь, а я как раз сейчас ищу церковь». То есть, перед тем, когда же мы начали говорить, у нее уже это было внутри, что она ищет этого. Врачи предлагали какие-то процедуры дорогостоящие, у нее не было финансов начать это. И в итоге я сказала то, что должна была сказать, как я умела, как понимала. И в итоге она получилась как маленькая проповедь. И я поняла, что если бы я как-то не отложила в сторону работу, не получилось бы от этого разговора как друга к другу, как из сердца в сердце. Я думаю, что она бы никогда не открылась, как она себя чувствует. Всегда должно быть у сердца в сердце, когда ты говоришь о Боге. И, и, и каждый, год, каждый год у меня на работе я говорю своим главным начальникам, которые должны мне э, сделать фидбэк, где мне нужно вырасти, где мне нужно постараться, где я делаю что плохо, где я что делаю хорошо и так далее. И, в общем, каждый год, четыре года подряд, и я все время получала тот же самый фидбэк, тот же, те же самые отзывы. И я не поняла, понимала, почему. Я всегда стараюсь, работаю. И фидбэк был всегда такой. Неринга, ты очень хорошо работаешь, ты все делаешь до конца. В общем, все организовано. Все просто идеально. Ты приходишь, все делаешь, все чувствуешь себя безопасно, все как по маслу идет не имея никаких претензий к твоей работе. Но все работники говорят, а, а кто такая эта Неринга? Что она делает? Чем она занимается? Никто с, ну, с тобой не знаком. Они знают, что ты да, такая дружелюбная, здороваешься, э, дружелюбная, но никто тебя не знает. Никто на самом деле не знает, какая ты. Да, может, немного знают, что ты идешь там, в церковь и так далее, но нету но нету этих отношений. И я такая, на момент даже не поняла, что она хочет от меня. Я же хорошо работаю, всех знаю, знаю имена, что еще мне надо. И тогда мне начальница говорит, она говорит, хорошо, расскажи хоть об одном работнике, которого ты хорошо знаешь. Ну, например, что-то о нем, через что он идет сегодня. И вот из этих около 30 работников я начала что-то рассказывать, что знаю. Она говорит, ну да, может быть. И я как-то пыталась все время как будто выкрутиться, что все тут нормально. Но на самом деле у меня никогда не было этих отношений. И, и в общем, из года в год время шло. И мне казалось, что они просто не понимают. Мне казалось, что они не понимают, что я не очень-то и могу этих отношений завязать с ними. Я это говорила Господу, я так себя чувствовала, так понимала. 
Итак, и почему же так было? Итак, во втором послании к Коринфянам написано, там написано, что что не начинается каких-то отношений между верующим и неверующим, что общее между светом и тьмой. И мне казалось, ты, Господь, написал, и я получил такие отзывы. Они просто не понимают, они не знают этого места Писания, и поэтому они не могут меня понять, так как, так как я не могу иметь с ними отношений, так как Бог говорит, что не имея ничего общего с мой, они для меня тьма. И я сказала, Господи, мы вместе, все вот так вот есть, и поэтому я не должна принимать этих отзывов. И я как-то все время это убирала в сторону. Мне опять говорили эти отзывы, и я все время это убирала. Они просто не понимают, так и должно быть. И тогда начали происходить такие вещи во мне внутри. Помните, я рассказывала историю, когда проповедовала первый раз о лесбиянке, упомянула, когда мне Бог сказал, подойди и обними ее. И потом в другой раз была такая история. У нас на работе работает одна пара. Они, они поссорились, там, не разговаривали друг с другом. И мне опять же пришли мысли, подойди, обними эту девушку, поддержи ее. И вот такие вещи начали происходить во мне. И я начала говорить себе, «Господи, если ты говоришь, что не иметь ничего общего с этими людьми, тогда как же ты в это же время говоришь, подойди, обними ее?» А если подойти и обнять, тогда, значит, надо будет общаться, узнать больше и так далее. Какие же тут могут быть отношения? Это же только работа. И я не понимала, как Господь не делает... Господь говорит, делает такие вещи, и в то же время не имеет с ними ничего общего. И у меня что-то начало не стыковаться внутри. И тогда я, я начала читать эти местописания заново, начала углубляться и спрашивать Господи, как же это так? Как ты на самом деле все создал? Как ты все придумал? И поняла одну такую вещь. Господь никогда мне не говорил, чтобы у меня не было друзей не, хри не христиан. Никогда не говорил мне не завязывать отношения с неверующими. Господь не говорил не ввязываться во всякие темные вещи, может, которые они делают. Смотри за своим сердцем. И Господь показывал мне такие примеры. Когда я готовилась, в общем, к сегодняшнему слову, я даже как-то боялась говорить, может, об этих вещах. Думала мне, пастор даже скажет, о чем ты проповедуешь вообще, что это такое. Но я поняла, что сегодняшний день. У тебя есть друзья, которые неверующие. И, может, ты видишь, что твое сердце, находясь с ними, может, ты начинаешь ну, как-то начинаешь быть склонным каким-то занятиям или обговорам, которые не делают. И это может произойти даже если ты находишься своим другом-христианином. И я поняла, что Господь мне говорит сегодня, остановись. Не значит, что тебе нужно иметь тех или иных друзей. Тебе просто нельзя уподобляться каким-то плохим вещам, которые они делают. И я поняла, что Господь мне сказал, что я никогда не говорил мне не иметь отношений с неверующими. И тогда вдруг 
у меня как будто вновь заново открылись глаза. И я начал говорить Богу, подожди, если я должна нести твою благую весть людям, каким тогда? В церкви? Нет. Конечно, вне церкви. И я начал думать, как же я могу нести эту новость? Ну, например, ну, например когда едешь за кофе куда-нибудь, и можно по пути сказать, что Господь тебя любит, встретив какого-то бездомного, сказать, что Господь тебя любит и так далее. И наверняка многие из нас так делают. Но я сказал, подожди, это самый простой способ нести. Но завести отношения с неверующим, открыть свое сердце ему, не осуждая неверующего, это намного сложнее. Так как завести отношения, это, это стоит времени. Тебе нужно инвестировать это время. Ты должен проводить с ним время. Но я не хотела проводить с ними время. Я не хотела проводить время ни с одним своей коллегой с работы. Потому что я думала, что они, они на меня благо подействуют. Я боялась, да, что я начну думать, как они. И я поняла, что мне нравится вариться в этом супе, в котором я сейчас варюсь. Все хорошие, говорят истину. Они, они меня укрепляют. Меня дают сил. И я ничего не боюсь. И все так. А на работе я как будто строю вокруг себя стены. И я просто вот такая вся... И я поняла, что мне нравится находиться. Но в том месте, где я нахожусь, то, что мне нравится. И поняла, что ну, так нельзя. Итак, 2 Коринфянам, 5 глава, с 18 по 20 срочку. А, вс... «А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир» не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас людьми говорит Бог, потому что мы умоляем вас от имени Христа. Примиритесь с Богом. И я когда прочитала это, я видела, что Господь говорит, что мы официальные посланники. Мы те, кто должны нести эту весть, проглашать ее. Я прочитала это, и ну, на самом деле это так. Но я дальше размышляла, ну подожди, Господи, у кого есть мессенджеры в телефоне? Наверняка у всех есть. Если ты хочешь написать кому-то сообщение, ты сначала должен принять этого человека в друзья. И тогда ты сможешь ему напрямую написать. Даже мессенджер так, так создан. Сначала ты принимаешь его в друзья, потом шлешь ему сообщение. Да, ты можешь и без принятия в друзья, но для этого надо, надо там идти в какие-то отдельные опции, что-то как-то. И мне пришло откровение, Господи, да, даже в мессенджере так. Принимаешь друзья, шлешь сообщение. И то же самое у меня на работе. Становишься другом, и потом несешь весь, потом посылаешь в сообщение. Мы, мы не должны бояться принимать нехристиан к себе друзья. Мы не должны бояться, что эти люди на нас как-то плохо подействуют. Получается, что я тогда не доверяю своему Богу. Я отпираюсь только на какие-то свои силы, на свои понимания. 
и только что я сама могу себя защитить. Я поняла, что это ну, большое заблуждение. Я поняла, что я очень часто осуждаю не христианин. Я очень часто не хочу ничего общего с ним иметь. Я повторю, что я часто боюсь даже какие-то отношения иметь с ними. Итак, я закрываю путь Евангелии для них. Я не знаю, когда эта, эта ложь пришла в мою жизнь. Она настолько глубоко зашла. И, и даже сейчас, когда я читаю это местописание, хоть сердце вздрагивает, и я начинаю как-то больше углубляться, как это и почему. И чем больше я углубляюсь в это, тем больше понимаю, что сам Павел, он никогда не говорил, что мы не должны общаться с неверующими. Итак, даже коринфяны, которые уже долго шли с Богом, они все равно грешили. И, и Павел им говорил, что не делайте, не грешите, не делайте то или иное. Мы все где-то грешим. И я поняла, что Павел говорил не об этом, не о том, что не имея отношений, он не об этом говорил. И как Мантвидас в прошлый раз уже упомянул, что нужно научиться любить других. Я поняла, что это самая большая работа, которую мы должны сделать. И я поняла, что ты не можешь любить человека, если ты осуждаешь его, если ты какую-то стену построил, как и я со своими работниками. Они не могут открыть свое сердце мне, потому что я строю эту стену с ними. Мы очень часто с сестрой идем, идем на почту отправлять обратно посылки, и там в основном работают одни и те же три работника. Так один из них такой постарше, второй, второй немного помоложе, и есть женщина. И мы всегда становимся, стоя в очереди, и так вот мы видим, это женщина и эти два мужика, и мы всегда вот мы всегда как-то больше хотим к этим мужчинам. И мы друг другу как-то говорим, они такие прикольные, они такие откровенные, они все время спрашивают, как у тебя дела и так далее. Какую-то шуточку все время скажут. А... И в то же время, смотря на эту женщину, она делает ту же самую работу, то улыбается, тоже приветливая. Она делает то же самое. Но... Но я чувствую, и моя сестра чувствует, что как-то по-другому. Что отношение с ней и с этими двумя э, мужчинами другое. Я как-то внутри сказала себе, Господи, если, если я могу даже разделять людей на почте, что как-то всем ставлю какие-то да, определенные ярлыки, я поняла, что мои работники могут чувствовать то же самое, и вот почему у меня нету с ними никаких отношений. И, и та же самая Саманта, которая была лесбиянка, она больше ей не является. И она сказала мне, я всегда знала, что я тебе не нравлюсь. И я не понимала, почему ты все время держишься пару метров от меня, но я знала, что это так. И тут вдруг что-то начало меняться в тебе. Не понимаю, может, это церковь виновата или что. И она начала мне говорить все это. И тогда мое сердце начало меняться, как-то взгляд на нее начал меняться. 
я перестала смотреть на нее как на какую-то грешницу, неверующую и так далее. Я начала на нее смотреть как на такого же человека, как я. Я начала видеть, какая она прикольные шутки говорит и так далее. И я начала говорить Господу, насколько классное ты чувство юмора изложил. И я начала видеть в ней человека, с которым я могу провести хорошо время, хорошо пообщаться. И я начала принимать этот разговор, начала разговаривать с ней. И тогда начало все меняться и в моем сердце, и в ее сердце. И тогда у меня появилась возможность рассказывать ей, каков мой Бог, что Он делает. Да, пусть я не согласна с тем, что он, как она живет и что делает, но из-за того, что не убрала все эти стены, мне получилось донести то, что я думаю. Итак, наша цель не просто ну, нести эту весь другим, но, но как ты это делаешь? А для этого нужно сначала подружиться с ними, вести отношения. А тогда уже как Бог тебе дашь, как Он тебе скажет, так и ты будешь делать. Вот так же и с этой девушкой. Мне никогда было неинтересно, что она говорит и как она шутит. И когда я поменяла позицию, все начало меняться. И я думаю, не только мы, но вообще христиане... Христиане во всем мире очень многие осуждают неверующих. Очень часто у меня в сердце как будто поднимается что-то, и кажется, как так может быть, как, как все это происходит. И сами эти неверующие говорят, что они себя чувствуют как будто какими-то грязными, стоя рядом с верующими. И я поняла, как же я могу довести ему благую весть, если он рядом со мной и чувствует себя грязным, испачканным. И так, да... Мы являемся теми, кто несет свет в этот мир, но мы не должны, и мы не должны быть толерантным каким-то грехам. Да, но мы не должны в то же время осуждать других. И знаете, возвращаясь к этой тонкой линии, когда ты оказываешься в таком месте среди таких друзей, может, которые ведут тебя к греху, если ты да, после общения с такими людьми возвращаясь чувствуешь себя э, ты чувствуешь что ты согрешил что ты сделал что-то плохо и так если ты сделав что-то не можешь повернуться к Господу и сказать ты благ я люблю тебя значит ты делал ты грешишь и так грех всегда прячется от Бога и если ты видишь что так происходит с собой, что ты прячешься от греха, если ты не хочешь говорить никому об этом. У меня такая первая мысль пришла. И я сразу сказал, Господи, тогда убирай такие дружбы, все убирает меня, все сразу должно быть убрано такое. И я такая лежу в кровати и думаю, Господь мне говорит, в этом месте не нет, нет, ты не права. И я поняла, что когда у тебя есть такие друзья, которые ведут тебя к греху, в первую очередь ты должен идти к Господу и спрашивать, что тебе делает, так как только Господь знает э, сердце этого человека, который грешит. Никто, никто из нас не знает, насколько он близко к этой, к этой грани, когда он уже думает, куда идти. И только Господь знает, что тебе делать с этой дружбой. Да, ответ Бога может быть, что да, тебе точно нужно обрезать эти отношения. Но, может быть, наоборот, Господь может сказать тебе, чтобы ты 
сказал ему правду, например, сказать, что я хочу с тобой дружить, но я не могу из-за того, что ты делаешь то или это. Это мне Господь не говорит все время, как-то обрезать эти отношения. И может, да, может кто-то услышит, когда ты ему скажешь правду, а может и нет, но в общем, да, каждый должен получить этот ответ индивидуально. У каждого должно быть отношение с Богом, чтобы услышать его, понять, что Господь хочет, чтобы мы делали. И если, например, спросила бы вас, сколько у вас сейчас друзей не христиан, чтобы вы ответили один, два, три или вообще нету. И если ты находишь себя в таком моменте, что ты тоже вот только в этом супе варишься, только здесь в церкви и все. А тогда для чего все это? Кому мы несем эту весть? Господь сказал, что мы Его посланники. Мы должны идти и нести эту новость. И почему хочу вернуться к этому началу? Так, когда пришла эта работница ко мне в офис, и она начала со мной говорить и делиться своей историей, и я тогда поняла, что в этот раз я уже с ней не говорила как от сердца к стенке, я с ней говорила сердце в сердце, и как я это понимала, и я до сих пор учусь, как это правильно делать. Я не открыла свое сердце еще до конца своим работникам. Я бы врала, если бы это уже так было. Но на этот день, что я заметила, что уже огромная победа, что меня уже начали приглашать на свой день рождения, коллеги. Они не верующие, но начали меня приглашать. И это уже знак, что я по чуть-чуть начала открываться к ним, что я перестала быть этой ледяной, которая постоянно за своими стенами. Никто мне никогда никакие подарочки на Рождество не покупали. Я не прошу их, и мне не надо, но, но кто-то уже начал покупать. Я уже начала э, понимать, что у меня начали появляться с ними отношения. И заканчивая... И так то же самое. И так я поняла, что насколько классно, что я работаю с неверующими, что я могу еще больше расти, и что могу и нести им эту новость, и что Господь их любит. И так был момент, когда пришел человек на работу, весь побитый, со сломанной ногой. Я подумала, Боже, как так может быть? И он мне начал рассказывать, как он верит в Бога и так далее. Я на него смотрю и думаю... Где ты был всю ночь? И он говорит, на меня напали, я прятался в контейнере, потом по стенам лазил и так далее. Он мне рассказывал эту историю, и я смотрю и думаю, ну этот конкретный. Он рассказывал мне, как он читает Библию по вечерам, как он молится. И я подумала, ну для меня это был как цирк. И... и я его слушал, но в то же время не вслушалась. Я видела только его разбитое лицо и эту ногу. И а что он говорил, я уже не принимала. Я его осудила, думала, по какому Боге он мне тут раз может рассказывать с разбитым лицом и спящей в контейнере. И я всегда на него так смотрела. И, и каждый раз он приходит ко мне и рассказывает. Неринга, ты знаешь, я верю, что Господь есть. Я ему говорю, иди обратно работай. Он опять не говорит, что Неринга, я просыпаюсь в три часа ночи и начинаю работать. Я ему говорю, иди работай. И он говорит, Неринга, Иисус мне даже во сне говорит. 
Я ему говорю, иди из работы. Я думаю, что он тут мне рассказывает, что это за цирк. Я помню, как он мне как-то раз что-то рассказывал, и я думаю, ну что ты мне опять тут рассказываешь? Я очень сильно осудила. И не знаю, сколько прошло времени, несколько месяцев где-то. Я не могу это объяснить, но он настолько изменился, он сделался каким-то светлым как будто. Итак, он приходит ко мне в офис, садится, Неринга. И он начал мне рассказывать об Иисусе, но и настолько... И он сказал, Неринга, мне настолько тяжело избавиться от, ал от алкоголя. Я так пытаюсь, но так тяжело. И, и я слушаю его и сказала и поняла, что на самом деле он как Иисус звучит. И он говорит, Неринга, на самом деле я просыпаюсь рано утром и молюсь. И каждое утро, когда я принимаю ранние деливери на работу, я все время вижу, что он постоянно мне пишет с утра рано, не надо ли помочь с деливери и так далее. Не надо... Я поняла, что он на самом деле ну, так рано встает и что-то делает, и может, он точно молится. И я начала как-то думать, может, на самом деле он не сказки рассказывает. И я начала спрашивать у него, а как тебе Иисус говорит? И он начал мне рассказывать, как, как он во сне переживает и эти нападки дьявола, и как ему Иисус пытается помочь, и как он пытается удержаться от алкоголя. И, и в этот момент я первый раз как-то вслушалась и сказала ему, что ты на самом деле верующий. А он мне сказал, что да, я же тебе давно об этом говорю. Но так как я его осудила, я видела только то, что видела с физическими глазами. Я видела только то, что он постоянно весь побит и так далее. Только это, в общем, я видела. Я не видела, что у него внутри. Я не видела его сердце. Я не вслушивалась, что он говорит. Потому что я реально построила стену. И когда ты строишь стену, ты ничего не увидишь и не услышишь. Так же самое, как я, идя на почту, я знаю, что эта женщина на почте, она прекрасный человек, но, но я как будто построила стену и не принимаю ее. И так же самые неверующие, э, в отношении которых мы строим эти стены, она чувствует это, видят. И мне как-то пришло, что э, заканчивая этот год и вступая в Новый год, я верю, что Господь хочет научить нас нести благую весть правильно. Господь призывает нас к более глубокой Евангелии, идти в отношения с теми, кто не такие, как ты, принимать их, научиться любить их и довериться Богу, что несмотря ни на что, несмотря на все мои страхи, что я боюсь, что меня другие уйдут в сторону, верить, что Господь позаботится о тебе, даже если ты начнешь поворачивать в другую сторону. Господь тебя удержит. Я верю в это. Если ты боишься, что, что ты уйдешь в другую сторону, и я думаю, что, входя в этот Новый год, Господь хочет, чтобы мы каждый разобрались у себя в сердце, поняли, что у нас там, и вспомнить, когда мы последний раз свидетельствовали кому-то, когда мы последний раз да, общались с кем-то неверующим. Да, я, я из тех, кто да, против, когда 
женятся верующие с неверующим. И я понимаю, что я еще, может, не доросла такого нового уровня, чтобы понимать что-то больше. Я верю, что ты должен быть очень осторожен в этом моменте, должен очень изучить свое сердце. Очень часто, казалось бы, когда затрагиваемся этой темы, наступает тишина, но мне всегда надо узнать, выяснить до конца. Мне не нравится эта тишина, когда никто не хочет говорить о какой-то теме. Нет. Истина освобождает, и очень часто эта истина, она неприятна, и она очень часто нужна нам. И заканчивая, я хочу призвать вас, если ты что-то похожее находишь в себе, если ты хочешь быть, э, идти в эти более глубокие отношения с Богом, если ты хочешь серьезнее нести эту весть от Бога, не останавливайся на том месте, в котором ты сейчас. Не, не останавливайся только на этой жажде. Делай шаги. Двигайся. Я верю, что Господь пошлет тебе этот человека. Может, напомнит тебе какого-то старого коллегу, который рядом. Может, какого-то человека, которого ты очень не любишь, и ты можешь говорить себе не только не этот. И я верю, что Господь покажет вам. Итак, у меня было вот именно это на сердце сегодня говорить именно о любви другим людям, к неверующим людям. Даже как этот хороший самаритянин прошел мимо этого человека, у которого были проблемы. Ну так же и мы часто делаем. Ты христианин? Нет? А ну ладно, я тогда иду дальше. Нет. Этот самаритянин подошел и помог ему, поднял ему и помог его. И давайте не будем этими левитами или этими фарисеями, которые говорят себе, что нельзя вот касаться чего-то, чтобы не, не стать, не запачкаться. Сам Иисус общался со всеми и кушал со всеми. Так, спасибо всем, кто слушал. Тогда хочу призвать к молитве, к этой трансформации сердца, какой угодно в форме. Мне, мне нравится, как Скайси делает, как, как, как Скайси думает и Делай это как, как тебе удобно. Встань, встань на колени, танцуй, что угодно. Если ты сегодня понимаешь, что, Господи, на самом деле, если ты мне скажешь подойти вот к этому человеку на улице какому-то, я не знаю, подошла бы или я сейчас, или на работе, вот, который вот так раздражает меня и все время делает не так, как мне нравится, подойди к нему, спроси, как у него дела. Есть ли у него жена, дети? И я призываю, Святой Дух, наполни сейчас это место. Иисус, прикоснись к каждому сердцу, кто слышит, слышит тебя, кто услышал эту новость сегодня. Пусть да, твоя Евангелие не является какой-то сложной, с какими-то математическими упражнениями, которые невозможно решить. Нет. Твоя новость прекрасна. Она говорит, придите к Иисусу все, и вы будете спасены. Иисус умер за весь мир, за каждого человека. Так, в первом, первом Иоанна написано, написано, что Он, написано, что каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Каждый. Прости меня, Господи, если я думала, что только я или церковь, что мы лучшие люди, что только таких, как я, ты, Господь, любишь и ведешь вперед. 
Господь, Ты умер за всех. Твое слово так говорит Иисус. Каждый, кто придет к Твоим ногам, Ты примешь его. Ты ждешь, когда, когда, пока Он вернется. И кто мы такие, чтобы осуждать других? Кто мы такие, чтобы строить какие-то стены вокруг нас? Я молюсь, чтобы прямо сейчас Ты открыл, показал каждому индивидуально, может, может показал этих людей или этих членов семьи, которые еще не верят. Может, это будет отец или мать, свои дети, коллеги с работы, те, которых ты осудил, может, и смотрели такими глазами, которые смотрела я, смотря на них. Я постоянно видела только грех, и не видела тебя там. Я не могла увидеть, что ты и его создал так же само, как и меня. Ты любишь их так же само, как и меня. Иисус, я молюсь, чтобы Ты заново показал нам. Я молюсь, чтобы мы, входя в этот Новый год, чтобы это не были только физические какие-то цели материальные, но чтобы наша цель была завоевать человеческие сердца, чтобы мы были этими посланниками, посланниками Благой Вести. Возобнови наши сердца, Господи. Спасибо Тебе, Святой Дух, что Ты заново поднимаешь всех евангелистов в этой церкви. То, что, то, что Ты заново поднимаешь всех, кто будет идти по улице и провозглашает Твое Слово. Я молюсь за всех, кто будет нести эту весть, за всех новых людей, которые придут нам в церковь, чтобы они чувствовали себя принятыми и не только в церкви, но и за стенами этой церкви. Я провозглашаю победу нашей церкви. Дай нам смелости нести Твою весть. Дай нам эти мысли, как это делать. Помоги нам быть этими мудрыми людьми, которые понимают Твое Слово, а не теми, кто вбивают себе что-то и потом не могут изменить своих мыслей. Я молюсь за новое поколение, которое поднимется у нас в церкви, которое будет нести истину. И молюсь, и молюсь за этих людей, которые, может, сейчас постарше, которые, может, уперлись и не хотят менять своих убеждений. Пусть это будет вырвано, Господи. Помоги принять эти новые знания. Помоги сделать этот шаг в новые изменения. Святой Дух, я молю, чтобы Ты наполнил нас, что Ты будешь показывать нам, вести нас. И нам не надо как-то напрягаться и бояться. Все, что нам нужно, это преклониться перед Тобой, Господи. Пусть все то, что мы еще не могли отдать Тебе, будет все отдано в Твои руки, Господи. И все те, кто, кто были как-то осуждены или унижены мною или, или кем-то еще, прости нас. Я молю, чтобы Ты услышал сегодня нас. Я молю, чтобы Твое сердце становилось, смягчилось. Мы несовершенны, и мы ошибаемся. И ты ошибаемся. Не держи этой злости внутри. Прости. Пойди и поговори с этим человеком. Отпусти эту злость. Это не даст тебе свободы. Благодарю тебя, Иисус.